0: 上一课，我们讲东京开封府慧林禅寺的住持慈寿禅师怀深，是在思溪村建圆觉禅院和造舍利塔的倡导者。崇信军的成宣使王永从，把自己的家宅舍出来，改寺造塔，并且请怀深禅师出任圆觉禅院的第一任主持。圆觉禅院。也因此获赐慈寿和尚道场的匾额。一个小地方，新修一个小庙，怎么就请动了京城开封的大寺主持呢？对吧？这个思溪村修一个小庙，就把开封的慧林禅寺的主持请来了，不远千里跑过来，在这里做道场。理由很简单，因为这位王施主。他要发愿舍尽家财，雕造一部大藏经，对这么大的功德，由大师主出资，那怀身和尚当然要支持。这是《思西藏》有别于历代大藏经的地方，就是在所有大藏经里，只有《思西藏》是这种情况，就是一部大藏，全部由一个家族出资，就是北宋末王永从家族。出资勘刻，完全的全资啊，从头到尾全是這王家出资雕造大藏。那只能说，王家确实有一座金山。刻大藏经的圆觉禅院，也是他们家族建造的。就他把家都舍出去了，建造了这个禅院。这个禅院原来就是他们家。这种事儿，在大藏经的雕造史上，是空前绝后，仅有一例的。就是绝无仅有，只有这一例。思溪村的圆觉禅院建成以后，时间就到了北宋的最后，就是到了靖康元年（公元一一二六年）。靖康耻犹未雪嘛，这个时候国家不幸，哎，但是佛家幸。圆觉禅院要开始写经刻经的伟大事业了。日本南禅寺收藏的圆觉藏中。有一篇《观所缘缘论》，在他最后的尾题中写道：“大宋国两浙道湖州归安县松亭乡私西，居住左武大夫密州观察使致仕王永从，同妻工人严氏；弟忠玉郎永熙，妻顾氏；侄武功郎冲允，妻普氏；从一郎冲严，妻陈氏。”男狄公郎冲元妻莫氏，宝义郎冲和妻吕氏，并一切家眷等，那这就是王家所有的人，捐舍家财，命工开刻大藏经版五百五十函，永远印造流通。所究善力恭位，恭为祝言，金上皇帝圣公万岁，立即一切有情。绍兴二年四月日，谨题。绍兴二年，就是公元一一三二年，南禅寺收藏的这个《观所圆圆论》后面的尾记，就把整个王家出资的这个人员全写了：王永从、他的弟弟、他的侄子、他的儿子，包括妻史，全部家眷，而且说得很清楚，叫做捐舍家财，就是把整个家捐了。开课大藏经版数也在550十函，永远印造流通。那这个日期也有，绍兴二年四月日谨题。南禅寺所保存的这份《观所元起论》的尾题，比较完整的记录了元觉藏他雕造的情况，从他的元起到他雕造的始末，而且这也是元觉藏目前仅见的一份原始资料。所以，我们研究元爵藏的这个雕刻过程，也只有这份资料。一个家族自己出资干一整套事儿，他这不是刻大藏经一件事儿啊，他是一整套事儿。他先要盖庙、建塔，到修印经院，到刻大藏经，到最后刻好之后的印刷流通，这个事情就干得太宏大了。王氏家族，他叫王永从嘛？王氏家族，这个王永从是否是琅琊王氏的旧族？或者是太原王室的旧族，不知道，因为我们知道王室就两大望族啊，琅琊王氏和太原王氏。王永从是不是他们的人？不知道。虽然他是密州观察使啊，是山东诸城那边的，但是这个王永从，他实际不是什么名人，在历史上资料留存的很少，他个人也没有单独的传记。你别看他干了这么大事啊，他他们家族，他们整个王永从家族没有传记。他们家族中确实有很多人在朝为官，但是很有意思的是，王永从家族在朝为官都是那种不大不小的官就是也不低也不高，最多就相当于现在的厅级干部。巧在哪儿呢？巧在他的家人所占有的位置都是肥缺，比如王永从本人，他曾任密州观察使，密州呢就是山东诸城县。对吧？所以我们说他是不是琅琊王氏的后代，我们也不清楚。但是他确实是曾经在山东做官，密州观察使是多大的官呢？正五品的武官。他最后致仕是崇信军承宣使致仕。他最后致仕这个官啊，不算很低，因为以前跟现在差不多啊，就是有的老同志干了一辈子，最后提一级退休。他也是崇信军承宣使致仕。致仕这官不小，跟岳飞是一样的。岳飞呢也是崇信军的，是崇信军节度使。王永从是这个崇信军承宣使。王永从一直做的这个官呢，并不大，对吧？五品最多做到四品，但是他的商业头脑不小，而且他这个位置是肥缺。北宋末年有一个很大的生意，哎，就是王永从做的。他跟大奸臣蔡京的儿子蔡攸走得很近。就合伙垄断了皇家的花石纲生意，独家啊，独家的花石纲生意，这是北宋末最有油水的一桩生意，就是花石纲。什么是花石纲生意呢？看过《水浒传》就知道，水泊梁山好汉去打劫的那个，就叫生辰纲。生辰纲就是花石纲生意，他搞得天怒人怨，所以到了靖康元年，那北宋都要被搞亡国了嘛。靖康元年，宋徽宗的儿子宋钦宗登基了，那就开始清算蔡京父子。清算蔡京父子，自然就会牵扯到蔡京儿子蔡攸的这位“白手套”王永从，对、啊、自古至今，很多大富豪实际都是官员的“白手套”，那就清算到了这个王永从了。在《靖康要录》里。《靖康要录》里有这么一段记载：十一日，诏下，王永从、五虎杨帮、杨邦直，皆系骚扰东南之人。陈辽、雷有、张书，永从降级，受丙一郎之士。五虎杨帮、杨邦直除名，乐停，送株洲边馆，日下押出门。《靖康要录》的这段记载。就是说，王永从、五虎、杨邦直这些人都是骚恼骚扰中国东南的人，就是骚扰老百姓的人。一直有人参奏他们，永从呢降级，让他退休，受秉一郎退休。剩下两个，那命运就没那么好了，就相当于双开，除名乐停，就是双开，送诸编制，就等于追究刑事责任了。王永从呢，就算安全下庄了，只是降级致仕。就是让他退休回家，安全下庄，并未将其治罪。这个赵夏啊，这一火白手套都治罪了，就他没有治罪。原因可能有两个：第一个就是他给朝廷捐献了大笔的银子，这叫什么呀？叫退赃买命，对吧？你贪污了，你退赃买命。第二个呢，因为他经营的这个花石纲生意啊，说到底是宋徽宗自己要的，对吧？这这个生意说到底是宋徽宗自己要的，这属于上梁不正下梁歪的问题。替太上皇的爱好去办差，那儿子继位了，罚的太重，对吧？毕竟是替你爹干事儿，罚的太重也不好看。种种原因，这个王永从就在鬼门关走了一圈，安全落地，退休回到了私西。这种死里逃生呢？只能解释为神佛保佑，在王永从的内心一定是经过激烈的挣扎，所以就在当年，王永从退休回到思溪之后，舍尽家财，开始修庙建塔，并且准备开课大藏经。元觉藏刻完，全藏是550函，那需要的钱呢，就是一个天文数字。而且这个工程浩大漫长。修克大藏经啊，这种工程的可怕不在浩大，而在漫长。就是你参与过啊，或者是了解它就知道了。修复大藏经可怕的在于它的时间真的太漫长。他不是出一次钱就能解决问题的事情，而是要持续的出资，在一个漫长的时间里不停的投入。